0: jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. So, auch heute. Familie Wood hat soeben das Essen bei Sandalkus der lieben Wüstenspinne beendet und nach ein paar letzten Worten brechen die fünf Holzwürmer auf. Sie wollen noch den berühmten israelischen mahane jehuda markt besuchen.
1: Circa 300 Händler bieten auf dem Markt ihre Waren an.
2: Und fast 200.000 Menschen kommen jeden Tag hierher. Nicht dazu gezählt die ganzen kleinen Tierbesucher, so wie wir. Die Wüstenspinne hat von schmackhaftem Obst und Gemüse erzählt, von fremden Gewürzen, Nüssen. Nicht zu vergessen die leckeren, süßen Nussteigdinger, Baklava oder so ähnlich. Hm, sind die lecker.
0: Und noch so vieles mehr erwartet uns dort. Ich freue mich schon. Auch damals, zur Zeit Jesu, gab es Märkte. Anders als heute war der Markt sozusagen der normale Einkaufsladen. Fladenbrot, Oliven, oh. Die schmecken hier besonders gut. Ich bin zwar noch satt von den guten Speisen, die wir eben serviert bekommen haben, aber unsere Provianttaschen können wir gerne neu auffüllen.
1: Das hört sich vielversprechend an. Miam, 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 miam.
0: Auf dem Markt angekommen, schlendert die Familie gemütlich von Stand zu Stand, probiert hier und da etwas und wird plötzlich von einer Heuschrecke mit Sonnenbrille und breitem Lächeln angesprochen. Die Heuschrecke nennt sich Mr. Smith und fragt die Familie, ob sie Besucher Jerusalems sind. Nach ein paar Sätzen sagt Mr. Smith, dass er Touristenführer sei und er gegen ein wenig Geld die Familie an schöne und bewundernswerte Orte führen kann, um ihnen Jerusalem von einer anderen Seite zu zeigen.
1: Das hört sich doch super an. Wir haben ja heute nicht so viel geplant und dafür sicherlich Zeit. Vielleicht entdeckst
2: du, Großvater, ja auch noch neue Orte.
0: Die Familie wundert sich zwar, dass Mr. Smith das Geld direkt haben will und sich dabei dauernd nach links und rechts umschaut, denkt sich aber nichts Böses dabei. Gerade als Vater Wood bezahlen möchte, springt Sandalkos die Wüstenspinne dazwischen und jagt den vermeintlichen Touristenführer fort.
2: »He, was soll das denn? Was machst du da?«
0: Sandalkos, noch ganz außer Atem, erzählt Familie Wood, dass Mr. Smith ein Betrüger ist und er auch nicht Mr. Smith heißt. Das kommt immer wieder vor. Betrüger, die sich als Touristenführer ausgeben und dann abhauen, sobald sie das Geld haben. Nach diesem Schock braucht die Familie erst einmal eine Tasse Tee und ein Stück backlava
2: Puh, das war knapp. Da wurden wir im letzten Moment gerettet. Zum Glück gibt es so aufmerksame Insekten wie
1: die Wüstenspinne. Mit ihren acht Augen hat sie genau gesehen, was abging. Hm,
2: der Tee ist ja super. Wie hieß dann noch gleich? Hai-Tee oder so.
0: Nicht Hai, Chai, grüner Tee, etwas Zimt, Ingwer, Nelken, Kardamon, schwarzer Pfeffer, Rose, Muskatnuss und ein Chai-Latte, dazu Milch. Mm.
2: Ach, irgendwie ärgert mich das von eben. Wir waren so gutgläubig und haben gar nicht nachgedacht. Wir sind einfach blauäugig mitgelaufen. Uns hätte doch auffallen können, dass der nicht mal ein offizielles T-Shirt anhatte, so wie die vielen anderen echten Touristenführer. Das stimmt. Und eigentlich kann man im
1: Touristikbüro an der Information extra Führungen buchen. Als ob wir nur das sehen
2: wollten, was wir uns wünschen und nicht das, was wirklich ist. Ja, uns hat die Vorstellung begeistert, spannende Orte, die man sonst nicht zu Gesicht bekommt, zu sehen. Und da haben wir alles, was eigentlich komisch war, ausgeblendet und gar nicht beachtet.
0: Dabei hat uns Gott extra einen Verstand gegeben, den wir auch einsetzen sollen. Wir sollen nachdenken, bevor wir handeln. Das haben wir alle wohl vergessen. In diese Falle sind auch drei Sterndeuter fast getappt, als sie Jesus gesucht haben, da wir hier gerade gemütlich sitzen und der leckere Chai noch so voll ist, lese ich euch aus Matthäus 2, die Verse 1 bis zwölf vor. Einige Zeit, nachdem Jesus in Bethlehem geboren worden war, kamen Sterndeuter aus einem weit entfernten Land im Osten nach Jerusalem. Sie fragten, »Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten.« als König Herodes das hörte, erschrak er sehr, denn er hatte Angst, dass das neugeborene Kind ihm die Herrschaft nehmen könnte. Er rief alle hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Retter geboren werden sollte, von dem die Propheten in den heiligen Schriften gesprochen hatten. Die Gelehrten antworteten, »In Bethlehem, so haben es die Propheten vorausgesagt.« Da rief Herodes die Sterndeuter zu sich und fragte sie, wann ihnen der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und befahl ihnen, »Sucht das Kind dort, und wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Bescheid. Dann will ich auch dorthin gehen und es anbeten.« Die Sterndeuter machten sich auf den Weg nach Bethlehem, und der Stern zog vor ihnen her, bis er über dem Haus stehen blieb, in dem das Kind war. Da freuten sich die Männer sehr, sie gingen hinein und sahen das Kind mit seiner Mutter Maria. Sie fielen vor ihm auf die Knie, beteten es an und gaben ihm die Geschenke, die sie mitgebracht hatten. Gold. Weihrauch und Myrrhe, ein kostbares, duftendes Harz. Bevor sie sich auf den Heimweg machten, redete Gott in einem Traum zu ihnen. Er befahl ihnen, nicht zu Herodes zurückzukehren, sondern auf einem anderen Weg nach Hause zu reisen.
2: »Warum hat Gott denn verhindert, dass die drei Sterndeuter zu Herodes zurückgingen?« »Paul, denk doch mal nach.
1: Es heißt doch am Anfang, dass der König Herodes sich erschrak, als er gehört hat, dass ein neuer Herrscher geboren worden sei. Der hatte Angst, seinen Thron zu verlieren. Ich glaube, der hatte nichts Gutes vor, wenn er Jesus gefunden hätte.«
0: »Da liegst du leider richtig, Rubina. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, werdet ihr noch sehen, wie grausam König Herodes ist. Fast wäre den Sterndeutern der gleiche Fehler wie uns heute unterlaufen.« Sie haben dem nach außen gespielten netten König Herodes geglaubt und nicht den bösen Herodes erkannt, der in ihm steckte. Gott hat aber rechtzeitig eingegriffen.
2: Dann ist es wirklich besser, bei Gott nachzufragen, statt einfach etwas zu machen.
0: Ja und nein. Wir haben schon oft besprochen, dass wir mit Gott sprechen sollen und er auch mit uns spricht, dass er uns hilft. Aber Gott hat uns einen Verstand gegeben. Wir dürfen selbst nachdenken und handeln.
1: Aber woher weiß ich, dass mein Verstand das Richtige denkt?
0: Wenn uns unser Verstand etwas sagt, das Frieden bringt und alle Beteiligten wieder zusammenführen kann, dann ist das meist schon eine gute Richtung. Je mehr unser Verstand mit den guten Gedanken Gottes verbunden ist, desto mehr können wir unserem Verstand auch vertrauen. Das ist dann ein Herzensverstand, was aber nicht heißt, dass wir uns von Gefühlen leiten lassen.
1: Die sind ja nicht immer ein guter Ratgeber, wie wir schon oft festgestellt haben.
0: Mit dem Herzendenken heißt, dass wir Gottes Herz kennen, wissen, wie er sich gewisse Dinge vorstellt und dass wir, wie er, auch unsere Mitmenschen auf dem Herzen haben. Es geht beim Denken nicht um ein, wie bekomme ich so schnell wie möglich meinen Willen, sondern wie kann man die Situation so lösen, dass es danach gut weitergehen kann. Da spielen dann unterschiedliche Dinge eine Rolle.
1: Zum Beispiel … Welche Möglichkeiten gibt es denn, um einen Streit zu klären? Vielleicht findet man ja drei unterschiedliche Möglichkeiten. Im zweiten Schritt schaut man sich diese Möglichkeiten an und fragt sich, wie es den beiden, die miteinander streiten, gehen würde, wenn man die Möglichkeit 1, 2 oder 3
2: nimmt. Bei Möglichkeit eins wäre der eine vielleicht total glücklich, aber der andere würde sich total benachteiligt fühlen. Also wäre das keine gute Möglichkeit. Und so geht man weiter, bis man etwas gefunden hat, was gut machbar ist und allen hilft.
0: Und so verhält es sich auch mit vielen anderen Fragen. Wenn ich überlege, etwas zu tun, stelle ich mir die Frage, was könnte dann passieren, welche Auswirkungen hätte es und was würde Gott darüber denken? Wenn man das einige Zeit bewusst macht, merkt man, wie einem dann Entscheidungen leichter fallen.
1: Und Bibel lesen und selbst in Ruhe nachdenken hilft manchmal, schlechte Entscheidungen zu vermeiden.
2: Ich bin gespannt, was für schlechte Entscheidungen König Herodes noch treffen wird.